0: como um dispenseiro que precisa ir àquele local onde fica os mantimentos e separar ali o alimento que ele vai servir. Assim, nós precisamos ir para a palavra de Deus, fonte de todo o alimento que a igreja precisa e ali retirarmos a, o alimento em que o povo de Deus está necessitando para aquele determinado momento. Vez em quando, nós mesclamos entre algumas verdades do Senhor presentes nas epístolas, presentes nos evangelhos, como nós estávamos fazendo até então, observando a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porém, vez em quando, nós paramos um pouco... E nós vamos observar nos livros poéticos ou nos textos proféticos ou nós observamos nas narrativas bíblicas verdades do Senhor que também são necessárias para o povo do Senhor. E pensando nisso, nós vamos dar uma pausa naquela exposição que estávamos, estávamos fazendo em 1 Tessalonicenses e nós vamos voltar a observarmos Algumas narrativas bíblicas, aquelas narrativas clássicas presentes na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 29. 2 Crônicas 29, temos nesse texto uma narrativa muito conhecida da igreja. eu gostaria de ler com os irmãos apenas os versículos de 1 a 5. Segunda Crônicas 29, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, Segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse, escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus e seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Amém. Meus irmãos, Crônicas foi um nome dado por Jerônimo no século V depois de Cristo, quando ele fez a tradução da Bíblia para o latim. Porém, quando nós observamos a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, nós não temos este nome. O livro de Crônicas na Bíblia hebraica, na verdade, é apenas um livro, apenas. E esse livro significa, se chama Atos dos Tempos. Mas eu gosto é, dessa dessa nomenclatura que foi dada por Jerônimo de Crônicas, porque Crônicas fala sobre as Crônicas dos Reis de Israel, narram a história não apenas de alguns aspectos da vida dos reis do reino sul de Judá, mas fala principalmente da história dos reis descendentes de Davi. Todos os reis que fizeram, que assumiram o trono de Davi, o trono, de Davi, o trono em Judá, até o cativeiro babilônico. Mas nós temos, por exemplo, os livros de reis. Primeiro a reis, segundo a reis. E os livros de reis, eles tratam das histórias. Estejam atentos, irmãos. O livro de reis trata da história ou da narrativa não apenas do povo do sul, mas também do reino do norte. O livro de crônicas, ele já é diferente nesse aspecto. O livro de crônicas tem por objetivo narrar apenas a história dos descendentes de Davi no trono de Jerusalém. Mas é importante frisar uma coisa, o objetivo no livro de crônicas não foi, em nenhum momento, registrar apenas a história dos reis de Judá, descendentes de Davi. O objetivo foi mostrar, registrar, queridos, toda a história do povo de Deus com o seu Deus. Algo interessante que talvez você nunca tenha percebido. O livro de crônicas, ele começa, o primeiro livro, ele começa em Adão. Ele começa em Adão e ele demonstra toda a genealogia de Judá e ele termina no cativeiro babilônico. E é muito importante pensarmos sobre isso. Agora, muitos acreditam que foi Jeremias que escreveu crônicas. Mas a maioria dos hebreus, a maioria dos estudiosos, eles acreditam que Esdras, ele foi o autor do livro de Crônicas. E eu concordo com isso. Se você ler Segunda Crônicas no final e você começar a ler logo depois o livro de Esdras, você vai perceber que os últimos versículos de Segunda Crônicas são os mesmos versículos que Esdras, ele começa o seu livro. Porque Esdras, ele quer dar uma ideia de continuidade histórica. Por isso que é mais uma prova que Esdras escreveu crônicas. Mas, meus irmãos, antes de nós pensarmos sobre o contexto, o porquê Esdras escreveu crônicas, eu gostaria de levar vocês a observarem, meus queridos, o reino de Judá, o reino de Salomão e aquilo que o autor ele vai mostrar sobre o rei Ezequias. No livro de crônicas, vocês vão perceber que o autor, Esdras, ele gastou tempo para falar sobre quem foi o rei Ezequias e o que o rei Ezequias fez. E por que, que ele fez isso? Ele tem propósito. Ele tem propósito muito bem definido, propósitos muito claros para eles. E, queridos, apesar do humanismo, apesar do humanismo secular dizer que você é ou você se torna aquilo que o seu meio em que você conviveu influenciou você, o humanismo secular, ele prega isso, o seu meio o meio em que você viveu, ele vai alterar a sua vida hoje, ou a sua vida no futuro. Apesar do humanismo secular dizer isso, quando nós olhamos para a vida de Ezequias, nós percebemos que nada disso aconteceu. Na verdade, deixa eu dizer algo para você. Tudo o que você já viveu em sua vida pode ter influenciado em muita coisa do que você tem experimentado hoje. Mas não é determinante naquilo que Deus te chamou para ser. A palavra do Senhor determina quem você é e o que você faz. Não aquilo que você viveu. E diferente do que é, Ezequias experimentou, o que o rei Ezequias fez demonstra onde os olhos dele estavam. Meus irmãos, o rei Ezequias, a Bíblia diz no versículo 2, do capítulo 29, de 2 Crônicas, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diferente, diferente de seus pais. Na verdade, diferente de seu pai, Acás. O pai de Ezequias, ele era um idólatra. A palavra de Deus vai falar sobre o rei Acás, se você ler um pouquinho antes que o rei Acás, ele espalhou a idolatria em Israel. Ezequias, ele viu os seus irmãos sendo queimados em adoração ao Deus Moloque, no vale de Nom. Mas Ezequias, ele não foi influenciado por tudo isso. Ezequias, ele não fez o que o pai dele fez. Ezequias, ele não espalhou a idolatria, pelo contrário. Ezequias, ele vai unir os dois reinos e ele vai restaurar o culto ao Deus de Davi. Aliás, irmãos, o rei Ezequias, ele estava tão focado em seguir os passos de Davi, que o plano de governo de Ezequias foi uma reforma na nação, mas não foi uma reforma na economia, não foi uma reforma na educação, não foi uma reforma na saúde, mas foi uma reforma na espiritualidade. Queridos, o âmago do caos de uma sociedade não está na política adotada, não está na educação, não está na economia ou na saúde, mas na adoração. Não é feliz a nação cuja política é boa e a economia prospera. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos caminhando para um período em que nós estaremos observando e escolhendo os nossos governantes. É triste quando nós observamos os crentes utilizando o seu direito de cidadania e devem utilizar, mas o que os crentes estão buscando é o que todos buscam. Mas nós, como povo de Deus, nós sabemos que a única reforma possível para transformar o caos da Babilônia, o caos presente por causa do pecado, é exatamente a adoração a Deus. E aí é somente por Cristo. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias mandou abrir os portões da casa do Senhor que o seu pai havia fechado. Como está no capítulo 28, versículo 24. Um religioso pode até fazer muitas mudanças em sua vida, mas somente alguém que foi chamado por Deus pode caminhar em direção a uma reforma em consagração ao Senhor. E como Esdras ele investiu tempo, queridos, para falar dessa reforma em consagração por meio do rei Ezequias, eu quero investir tempo, pelo menos um bom tempo com vocês nesses domingos para pensarmos sobre essa reforma em consagração. E a primeira observação que nós podemos perceber é que essa reforma de Ezequias foi uma reforma que começou com uma convocação direcionada da parte de Deus. Leia comigo os versículos 4, na parte A, e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse, escutem levitas. Olha que interessante, queridos. Muito interessante aqui. Porque Ezequias, ele chama os sacerdotes e os levitas. Mas na hora de convocar ele diz, escutem levitas. Onde estão os sacerdotes? Os sacerdotes eles estão presentes. É que o rei Ezequias, ele está pensando na descendência de Levi. Ele está pensando nos coatitas. Ele está pensando nos meranitas. Ele está pensando nos gersonitas. E ele vai, depois do texto, nós vamos estudar, ele vai falar sobre esses três grupos. Mas ele está direcionando a convocação dele para os sacerdotes e os levitas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que um dia foi construído passará por uma reforma. Pelo menos precisa. E isso é tão claro. Que a única coisa que nós precisamos prestar atenção é. É impossível reformar alguma coisa que nunca foi construída. Quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber que somente aquilo que um dia foi edificado pode passar por uma reforma. Essa convocação de, de Ezequias mostra essa verdade. Que essa convocação de Deus aqui foi uma convocação direcionada. Apesar do Senhor chamar todos os homens ao arrependimento. Como nós já sabemos, como nós já temos ouvido. Essa convocação de Ezequias foi inicialmente direcionada para aqueles que já haviam sido separados por Deus. Para estarem diante do Senhor. Eu quero confirmar isso que eu acabei de dizer no versículo 11. Olha o que ele disse no versículo 11. Agora estou... Versículo 11, perdão. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para os servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Quem queimava incenso eram os sacerdotes, no lugar santo, no tabernáculo. Então nós temos mais uma confirmação que Ezequias, ele está convocando inicialmente os sacerdotes, os levitas, para essa reforma. Então, isso precisa estar evidente na nossa mente, porque essa mensagem de hoje, ela está também direcionada para aqueles que o Senhor justificou e chamou para estar diante dele e servi-lo. Essa mensagem de hoje não é para todos. Essa mensagem, essa mensagem de hoje não é para o mundo. Essa mensagem de hoje são para aqueles que o Senhor separou para estar diante dEle. Aqueles que foram justificados pela justiça de Deus. Aqueles que tiveram experiência com, os, com o estatuto do Senhor. E é interessante porque Deus começa, queridos, por aqueles que estão mais próximos dEle. Grave isso. Deus, Ele sempre começa por aqueles que estão mais próximos dEle. Diz a palavra do Senhor. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. E eu gostaria de pensar, queridos, rapidamente... Por mais uma hora. Sobre essa convocação direcionada. Ela tem duas partes aqui. E nós vamos perceber que essa convocação direcionada. Ela começa com uma resolução pessoal pela consagração. Se os irmãos olharam o versículo 10. Na parte A. Ezequias diz assim. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel aí no versículo 3 o que, que ele está fazendo? no versículo 3 ele está abrindo as portas do templo que o seu pai havia fechado Ezequias está restaurando a adoração em Israel em Jerusalém, porque ele em primeiro lugar, ele teve uma resolução pessoal pela consagração e logo após essa convocação direcionada, ele dá o exemplo de como toda reforma em direção ao Senhor deve começar, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem o desejo de caminhar em direção ao Senhor Ezequiel está mostrando o modelo, começa com uma resolução pessoal, um desejo resoluto, um desejo firme em consagração ao Senhor ou por consagrar-se ao Senhor estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus Israel nós não podemos iniciar nada. Nada em direção ao Senhor, se o nosso coração não estiver resolvido, decidido em buscá-lo. Por isso é para aqueles que o conhecem. Porque aqueles que não conhecem o Senhor, eles não conseguem, pela sua própria força, buscar a Deus. Eles podem ter um momento em que eles percebem que eles precisam de Deus, mas essa caminhada dura pelo menos um metro. Ele não consegue perseverar. Porque se não for aquele em que o Senhor colocou a sua mão e removeu ele das trevas, ele não consegue olhar para Deus e desejar o Senhor. Por isso que aquilo que Ezequiel está fazendo aqui foi direcionado. Foi direcionado para aqueles que o Senhor separou para estar diante dele. Para servir a ele, perante ele. E como começou essa reforma? Começou com essa... Resolução pessoal pela consagração. Ah, meus amados irmãos, quando o anjo Gabriel veio até Daniel, o anjo Gabriel manifestou para o profeta Daniel, Daniel, você é muito amado de Deus. Mas esse homem, muito amado de Deus, na sua juventude, ele disse, a Bíblia diz sobre ele, resolveu Daniel firmemente a não se contaminar com as finas iguarias do rei, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel teve a mesma resolução de buscar ao Senhor e permanecer firme na presença do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você que é jovem, jovem, você não vai experimentar o melhor do Senhor porque os seus pais estão decididos que vocês devem consagrar-se. Você só vai experimentar o melhor do Senhor se você decidir ter uma posição firme em direção ao Senhor. Sabendo que isso só acontecerá se Deus mover o seu coração. Mas você precisa decidir. Aliás, as influências que você tem vão ser muito, muito, marcantes nesse seu desejo de consagrar seu Senhor ou não a Bíblia diz que Ezequias ele era filho de Abia Abia era filho de Zacarias nós temos muitos Zacarias no Antigo Testamento mas eu creio que Esdras está mostrando que esse Zacarias, que era avô de Ezequias, era aquele Zacarias, homem sábio nos conselhos do Senhor, que esteve junto com o rei Uzias, aconselhando o rei Uzias na grande reforma que o rei Uzias fez em Israel. E muito provavelmente, a mãe de Ezequias influenciou a vida do filho, assim como a mãe de Timóteo foi influenciada pela mãe, e a avó e a mãe de Timóteo influenciaram a fé de Timóteo. Ai, quem dera se as mães entendessem que se Deus deu a ela um filho, o propósito principal não é fazê-lo bem-sucedido nesse mundo, mas é fazê-lo cada vez mais próximo do Senhor. As mães investiriam tempo não na formação teórica do filho, mas investiriam um tempo de joelhos dobrados em piedade para dar testemunho do Senhor para os seus filhos. As influências que te cercam fazem toda a diferença na sua intenção de consagrar-se ao Senhor. Quem anda com o um sábio será sábio. Agora aquele que anda com o um insensato se tornará mal, diz Provérbios 13:20. E aí o jovem pergunta para a mãe crente: mãe, eu posso andar com essa pessoa? Depende do que você quer. Pais, seus filhos não vão experimentar o melhor do Senhor nessa Babilônia. Em que nós vivemos. Se eles não tiverem os seus corações resolutos para consagrar o seu Senhor. Maridos, a sua esposa pode orar e deve orar. Os seus filhos podem orar e devem orar. Mas se você não tiver uma firme resolução em consagrar se seu Senhor... Dificilmente algo vai acontecer. A única coisa que o Senhor vai estar fazendo com a sua esposa e com seus filhos é renovando a fé deles. Mas aquele que coma, come uva verde, o dente dele vai se embotar, não de outro. Os dentes dos filhos não embotarão porque os pais comeram uva verde e vice-versa. A alma que pecar, essa morrerá. Existe uma máxima no aconselhamento bíblico que diz, você faz o que você faz, porque você quer o que você quer. E nós precisamos nos lembrar que a comodidade, grave isso, a comodidade de sua carne sempre será para os benefícios da sua carne e vão te afastar de Deus. Você precisa entender isso. Existe um inimigo na sua casa e não é a sua esposa. Existe um inimigo na sua casa e não é o seu filho. Existe um inimigo na sua casa e não é o seu vizinho. Existe um inimigo na sua casa e é a sua própria natureza. Que se opõe a Deus. Por isso, querido, você precisa, minha querida, você precisa querer de forma resoluta essa reforma e consagração ao Senhor pois aquilo que você precisa, Deus já disponibilizou para você. Deus concedeu a você a sua graça e os meios de graça. Deus concedeu a você a oração. Deus concedeu a você a palavra. Deus concedeu a você a, você a igreja. Deus concedeu a você, você que é membro dessa igreja, um pastor. Deus concedeu a você irmãos. Mas comece com um genuíno arrependimento. Começa com o um desejo de voltar-se para Deus. Escutem, levitas. Disse Ezequias. Me faz lembrar do que Moisés falou para o povo. Ouça, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouça. Escute. Aí nós vamos para as igrejas em Apocalipse. Jesus diz, aquele que tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não houver uma firme resolução pessoal, se você não se atentar à voz do Senhor, você não vai experimentar essa reforma em consagração. Você que foi chamado para estar diante dele, para servi-lo, meus filhos. Ouça, querido, e decida hoje firmemente, a voltar-se para o seu Deus. Só que é para você. Você que já foi separado para estar diante dele. Essa foi a primeira parte dessa reforma. A segunda, eu vou apenas introduzir, mas nós vamos falar domingo que vem. É a remoção de impurezas específicas. Essa foi a segunda parte da reforma. Está lá no versículo 5, que nós acabamos de ler há pouco. Escutem, Levitas, santifiquem a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus e seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Tirem da vida de vocês e do santuário tudo o que é impuro impuro, santifiquem a vocês mesmos e santifiquem aquilo que Deus confiou a vocês, existe uma verdade muitas vezes empoeirada no nosso coração e é exatamente essa verdade que Deus sempre é específico quando nos convoca a consagração. Deus sempre é específico. Eu acho muito interessante porque o livro de crônicas, como eu já falei, começa com Adão e termina falando sobre o retorno do cativeiro. Agora, o que foi o cativeiro babilônico, senão uma disciplina de Deus por causa do pecado? Daquele pecado gradativo e decadente que o povo permaneceu? Meus irmãos, o pecado ele produz endurecimento do coração. E nós precisamos a nos atentar, nós precisamos observar isso. Nós precisamos perceber que o cronista, ele quer mostrar esse afastamento gradativo. Ele quer mostrar esse afastamento decadente por causa do pecado. E ele olha para os levitas, ele abre a porta dos templos. É muito interessante isso. Porque Ezequias ele está tão resoluto em seguir os passos de Davi, que a primeira coisa faz, o primeiro passo primeiro plano de governo dele é restaurar a adoração ele abre as portas do templo e ele chama os levitas e sacerdotes e diz assim, escutem eu estou resoluto a buscar ao Senhor santifiquem a vida de vocês santifiquem aquilo que Deus confiou a vocês tirem tudo aquilo que é imundo da sua vida e daquilo que o Senhor te confiou remova as impurezas na vida de vocês e no ministério que o Senhor te confiou mas nós vamos ser mais detalhistas domingo que vem, se o Senhor permitir eu gostaria de me debruçar nesse tempo que nos resta algumas aplicações meu querido, você que está aqui você já parou para pensar por que que Esdras, ele escreveu crônicas no seu contexto? Você deve se lembrar que no contexto de Esdras, quando ele escreve crônicas, a restauração do templo após o cativeiro já havia sido concluída. A reconstrução do muro já havia sido concluída por Neemias e o povo. O culto já havia sido restabelecido. Mas a alma farta, ela pisa o favo de mel. A espiritualidade estava estagnada. Quando Esdras fala sobre o rei Ezequias, ele está deixando claro para nós que naquele período, a restauração do templo e das atividades dentro do templo tinham a ver com o retorno para o Senhor. Mas nós sabemos, hoje, pelo Espírito Santo, que nada mais tem a ver com o templo de pedras, mas com vidas consagradas. Queridos, estruturas não esfriam espiritualmente. Vida sim. Vida sim. E em que se constituiu essa reforma? Preste atenção como isso é profundo para nós. Literalmente, essa reforma de Ezequias foi uma mudança radical em direção em uma direção contrária ao que vinha sendo praticado até o momento por meio do pai dele. Ao mesmo tempo que foi um retorno àquilo que antes era praticado e já não era mais. Era praticado com Davi. Por isso que ele quer seguir, não os passos de Acás, ele quer seguir os passos de Davi, o seu pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você, na verdade duas. O que será que você tem praticado até então no qual você precisa experimentar uma mudança radical em direção ao Senhor? A outra pergunta precisa também ser feita. O que você praticava antes que há muito tempo você não pratica mais? Aquela prática ou aquelas práticas que você tinha antes em direção ao Senhor. Seu coração adia mais pelo Senhor. Esses dias eu estava conversando com um irmão. Na verdade foi antes de começar o culto domingo passado. E o irmão começou a cantar um louvor. Meus irmãos, sabe aquele louvor lindo que a letra é terrível? Mas essa letra não era tão terrível. Mas o louvor era lindo. E o irmão começou a cantar e eu comecei a querer chorar. Eu acho que o irmão ficou assustado. Eu acho que o pastor não ouviu a outra parte da letra, ou não sabe. Aquela música antiga, eu não, eu não lembro o título dela. Algemado por um peso, lembra? Se eu falar, você começa a cantar, né? É, é um clássico. Meus irmãos, eu comecei a me dar uma vontade de chorar. Sabe por quê? Porque me fez lembrar daquele momento exato que eu estava algemado por um peso. E o Senhor me tocou. Ah, que tempo. Talvez você tenha experimentado muitas coisas com o Senhor que há muito tempo você não experimenta mais. Porque talvez você não percebeu que as portas da adoração genuína ao Senhor estão fechadas. Por isso que essa mensagem de hoje é para você que foi chamado para estar diante do Senhor. Você que já teve experiência com a lei do Senhor, com os estatutos do Senhor. Mas por algum motivo ou muitos, você se distanciou e seguiu os passos de Acás. Você não permaneceu nos passos de Davi assim como as lâmpadas do candelabro. Se você ler dos versículos 7 6 em diante, nós não vamos ler hoje, mas domingo que vem sim. As lâmpadas do candelabro foram apagadas. Você sabia que as lâmpadas do candelabro nunca poderiam ser apagadas? Nunca. Deus havia determinado que o candelabro precisaria estar sempre aceso noite e dia. Quem cuidava disso? Os sacerdotes. Mas por causa de acaso a lâmpada ou as lâmpadas do candelabro estavam apagadas. Talvez a sua vida esteja exatamente dessa forma. Apagada. Aquilo que Deus colocou para você viver está apagado. Talvez por causa da presença de pecado. Não pense. Não pense que esse chamado à consagração... Para buscar ao Senhor seja para outro. E não para você. Não ouse pensar isso. Sabe por quê? Jó, ele já conhecia o Senhor. Mas não como o Senhor desejava. Talvez você conheça o Senhor, mas não como o Senhor deseja. Talvez você não esteja entendendo até hoje o que Deus concedeu a você. Para atraí-lo para ele para conduzi-lo na presença dele, na dependência dele. Mas vez em quando, na nossa caminhada de estar diante do Senhor, nós caminhamos em direção à nossa própria capacidade. As nossas próprias forças. Na nossa dependência. Buscar ao Senhor é enfatizado 11 vezes em Crônicas. 11 vezes e como é necessário, queridos, nós darmos essa ênfase hoje. Talvez você que já conheça o Senhor, mais do que muitos que estão aqui. Como os levitas e sacerdotes. Talvez essa mensagem seja direcionada exatamente para você que conhece o Senhor mais do que muitos. Muitos crentes que você conhece. Mas você ainda não conhece o Senhor como Ele deseja que você o conheça. E Ele te chama para buscar a sua presença. A pergunta que você precisa responder, e que eu já respondi e amanhã eu vou meditar sobre isso. Será que você está resoluto, decidido em fazer isso a partir de agora? Meus irmãos, nós somos uma geração sem tempo. E nessa geração sem tempo, nós não temos tempo nem para nos consagrarmos ao Senhor. Agora, nós já sabemos que não podemos ser escravos do tempo, mas só administradores fiéis. O diabo não tem poder para fazer com o tempo o que Ele quer na sua vida. O seu tempo não é, não é Senhor. O seu tempo é para servi-lo. E não você para servir o seu tempo. A questão é... Na verdade, são muitas questões. Mas se o tempo tem sido o seu obstáculo, Deus te ama tanto... Que se o tempo tem sido o seu obstáculo para estar mais próximo dEle, eu não tenho dúvida que o Senhor fará algo para que você tenha mais tempo. E eu fico me perguntando para mim, será que o problema é falta de tempo mesmo? Ou é apenas falta de um coração resoluto em consagrar se ao Senhor? Eu fico com a segunda opção. Eu fico com a segunda opção. Mas isso é entre você e o Senhor. Pela manhã eu disse. Santidade é dádiva. Não é conquista. Você não busca conquistar santidade. Você só pode experimentar santidade porque Deus te deu graça para isso. Mas agora à noite eu quero dizer para você que santidade é resposta e não iniciativa própria a iniciativa vem depois da resposta de uma decisão resoluta em consagrar-se ao Senhor e nós não podemos ignorar essa verdade, meu querido se um dia Jesus Cristo se revelou a você saiba que você é uma obra inacabada mas nunca abandonada amém, irmãos? É uma obra inacabada sim, mas nunca abandonada. Porque aquele que começou uma boa obra, ele está fazendo, mesmo que você não perceba. E enquanto as coisas estão acontecendo na sua vida, talvez você não esteja percebendo esse chamado do Senhor. Consagre-se ao Senhor, vós que foram chamados para estarem diante dele. Mas muitos ouvem a palavra do Senhor. Mas nem todos escutam a voz do Senhor. Quando a palavra do Senhor é pregada, e todos os homens, assim como muitas ovelhas, estão pastando nas suas vidas. Aqueles que são do Senhor, eles levantam a cabeça. Porque eles ouvem uma voz, e essa voz é uma voz que deve ser seguida. Por isso que Jesus falou que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. A voz do Senhor está sempre sendo pregada. E eu como pastor desejo sempre que a voz do Senhor seja audível, perceptível. Mas eu já disse para vocês que todas as vezes que Deus fala... Todo aquele que ouve, responde. Mesmo com inanição. É uma resposta. O não se posicionar em direção ao Senhor já é uma resposta. E a pergunta que eu faço para você, para nós terminarmos. Antes de lermos juntos um texto. É, até quando você vai ouvir a voz do Senhor... E você não dará ouvidos. Eu convido você a baixar a sua cabeça e a orar comigo. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor o que você ouviu eu creio que você precisa dar uma resposta para o Senhor e eu creio piamente que aquilo que você precisava ouvir nessa noite o Senhor falou com você e eu convido você nessa noite como pregador da palavra do Senhor a vir a vir até o Senhor talvez vir até o Senhor porque você nunca teve uma experiência com Cristo salvador e você precisa reconhecer os seus pecados e você precisa reconhecer que só em Jesus Cristo você pode ser salvo da vida que você vive e da eternidade que você viverá. Mas essa é uma resposta pessoal. Ninguém precisa ver, pelo menos por enquanto. Mas você precisa decidir, você precisa dar uma resposta. Talvez você precise falar para o Senhor: Senhor, me salve hoje. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Eu não tenho esperança. Se eu morrer hoje, eu não sei o que acontecerá comigo eu não tenho convicções sobre a eternidade, seja o meu salvador, perdoe os meus pecados, me lave com o sangue de Cristo. Mas eu também quero falar para você que é servo do Senhor, você que foi separado para estar diante dEle, eu creio que talvez a mensagem de hoje foi para que você venha em direção a Ele, mas você precisa ter uma firme resolução, você precisa desejar isso, porque se você desejar, já é ação do Senhor na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor nós terminaremos esse momento, antes de nós cantarmos, lendo a Tua Palavra, mais uma vez. Mas antes de lermos essa palavra, eu quero colocar diante do Senhor cada vida que aqui está. Desde o mais pequenino até o mais velho. Se essas vidas estão aqui hoje, o Senhor trouxe para ouvir a tua voz. Eu quero pedir a Deus por aqueles que nunca ouviram a doce voz do Senhor Salvando o pecador. Senhor, assim como eu pedi no início desse culto, assim como nós temos orado durante a semana, Senhor, não permita que vidas saiam daqui sem serem salvas pelo poder do Senhor. Que todos que estão aqui nesta noite sejam vidas que estão diante do Senhor. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor dê vida aonde é a morte. Senhor, mas a tua palavra, ela é direcionada para aqueles que já tiveram experiência, experiências com os estatutos do Senhor, com a palavra do Senhor, aqueles que foram separados para estarem diante do Senhor, produza nos corações dos meus irmãos, uma firme resolução para experimentar essa reforma em consagração ao Senhor, para que eles consigam, ó Deus, remover tudo aquilo que é impuro de suas vidas, na dependência do Senhor, ó Deus, e também remover as impurezas naquilo que o Senhor confiou a eles, que o Senhor santifique esta igreja para a glória do Teu nome, que a partir de hoje nós experimentemos, ó Deus, uma aproximação do Senhor, porque o Senhor se deseja, o Senhor deseja se revelar cada vez mais, aos seus filhos... e eu quero te louvar por esta noite... eu quero te louvar porque... aquilo que o Senhor propôs em sua palavra... o Senhor cumpriu... nesta noite... isso nada tem a ver comigo... isso tem a ver com a graça do Senhor... e eu peço ao Senhor... que essa palavra possa... transformar as nossas vidas... não apenas nos dar informações... sobre Esdras... sobre Ezequias... sobre os livros de crônicas sobre a história de Israel, mas que essas informações transformem as nossas vidas, porque são informações vindas da tua boca. Produza, Senhor Deus, vida nos nossos corações. É o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.